0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Frode Stordal, du er professor ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Takk. Vi skal snakke om en liten krabat. der har fattet stor interesse for den senere tid, nemlig et lite kreppstyr som varsler om nesten usynlige endringer i norske fjellområder. Hva er det dere mener å ha funnet for noe?
2: Vi har funnet at dette lille krepsdyret, tusenbeinskrepsen som den heter Brankinecta på, på latin, den er nøtter å flytte oppover i høyden fordi at det blir for varmt for den der hvor den har vært tidligere nede litt lavere områder. Så den har klatret cirka 200 meter oppover fra 900 meter, da var det nederste grensen før og nå har den klatret opp til cirka 1100 meter.
1: Mhm. En liten, unnserlig krabat etter her, langhalet tusenbeinskreps. Hva var årsaken til at dere fattet interesse for dette
2: dyr i utgangspunktet for flere år siden Det var jo det at vi var så heldige at vi kom over i et datasett som Per Aas, en på den tiden en yngre entusiasisk forsker for ca. 40 år siden gikk og samlet i en del småvann og pytter og kjern i dovre, lesja, foldalsområdet. Og han gjorde dette som en entusiastisk forsker. Han var egentlig ute for å forske på noe annet, på noe fisk. Men så, så tenkte han, var er det noen skjer på dette? Og så... Um Kom vi over, over dette datasettet nå, da, 40 år etterpå, så tänkte vi at la oss nå se om vi kan gå i Per Åsyn og fotspor, og se om, om det har vært noen forandringer i hvor denne krepsen eh, oppholder seg. Hvordan ser den ut? Den er en liten karbat, altså, den heter langhalet tusenbeis kreps, og lang, det må ses i perspektivet i forhold til hvor lang den er, for den er ikke mer enn 1-2 cm lang, og den har mange bein, ikke tusen. Så den, og den er en, en, en liten, litt sånn langsom, treg krabat, Som da svømmer rolig forsiktig rundt disse kjernene Og grunn til at, at den oppholdt seg i, i disse kjernene Dammene, det, det er det at det er ikke noe fisk der Den er et veldig lett byte for fisk Så den, den klarer seg ikke i, i større vann hvor det er, hvor det er fisk
1: mm. Og så liker den seg i arktiske områder Og er runt rundt hele kloden da, opp, Hvis på kommer langt nok nord Men også i
2: Høyfjellet i Norge Ja og det er det som er poenget fordi at det er ett et vesen som eh, som trives der det er kaldt. Og ehm klimaendringene, de fører jo til at at arter, mange slags arter, fisk, fuler, krypdyr, eh, pattedyr, hva som helst, faktisk har nødt til å flytte seg etter hvert som klimasonene flytter seg. Og eh, klimasonene flytter seg nå nordover og oppover i høyden. Så varmen trekker seg nordover, varmen trekker seg oppover i høyden. Og det betyr at de artene som er varmeelskere og det er mange av dem, flott har det vært veldig mye snakk om nå i, i, i Norge. De flytter seg nordover med de med de mulighetene som er. Mens denne tusenmæskrepsen, den, den, den tvinges nordover og den den klarer seg ikke sørover og i lavlandet. Men problemet den så er at det tar lang tid for den å, å innta de områdene, de nye områdene. Så derfor så er det, det vi finner nå er mer det at den blir borte i de områdene som blir for varme heller enn at den kryper oppover og kommer seg lenger, lenger inn i områder den ikke har vært tidligere.
1: Ja, hvordan skulle den klart å flytte sig det hele tatt?
2: Den kan bli fraktet med fugler og i noen grad med vind, men det er en litt sånn tilfeldig og, og langsom prosess. Da. Så den vil nok på lang sikt klare å, å flytte litt på sig men den står i fare for å bli utryddet ved att det blir for varmt da, i, i de områdene hvor den faktisk liker seg og er, er i dag. Men dere hadde
1: altså et ett dataset, en slags grundforskning på dette om utbredelsen av denne langhalde tusenberinkrepsen fra flere ti år tilbake, og nå tok dere frem og kikket på det en Hva er det dere har funnet eksakt når dere sammenligner da
2: og nå? Ja, det som vi finner er at den blir borte i noen områder, den blir borte i områdene ca. 900-1100 meter. Og det de matcher veldig godt med temperaturendringen som har vært der. Så vi har i tillegg til at vi da har vært ute og sett... Det var noen biologer da, det var Markus Lindholm på, på Niva, Norsk institutt for vannforskning og Dag Hesten på Universitetet i Oslo som da har gått i fotspor i Per også og sett hvor, hvor denne krepsen er, er i disse vannene og parallelt med det så har jeg gravd fram en god del gamle klimadata temperaturdata basert på diverse målinger i Norge og så ser jeg at Temperaturene har økt, og så finner vi en veldig god match da mellom temperaturøkninger og hvordan eh, denne tusenmelskrepsen har vært nødt til å, å flytte på sig. Men det som også jeg synes er kjempespennende her, det er at dette viser hvor viktig det er med grunnforskning. Per Aas som gjorde dette for 40 år siden, han ante ikke rekkebyggen av dette, og han hadde ikke det perspektivet. Og så finner vi ut at okay, dette kan vi om 40 år senere. Og det viser at den forskningen som gjøres som grunnforskning idag. vi vet ikke vad den kan brukes til, men om 40 år så har den mange, mange muligheter. Så det er et, et veldig viktig argument for å satse godt på grundforskning.
1: Det var ett innlegg i debatten om bevilgninger til forskningen, og det er, det er greit å få med det også, Frode Stordal. Tilbake til krepsen og dens utbredelse. Nå antar dere at detta har med
2: klimaendringer å gjøre, men det er
1: ikke helt sikre at det er det som er årsaken?
2: Nei, man ska være forsiktig, fordi vi har funnet en statistisk sammenheng, og statistik kan lyve, for å si det litt enkelt. Så det vi nå gjør, er at vi, vi ønsker å gå videre med, med ulike studier her nå. Vi ønsker å, å se på, mer på fysiologien til, til, til denne den, den krebsen, og det gjør vi i laboratoriet. Vi ønsker å se nærmere på genetikken. Vi ønsker å se nærmere på om kjemien i disse småpytene har endret seg. Altså, om det har vært endring i hvor mye oppløst karbon det er, svovel, nitrogen, fosfor og så videre. Så vi ønsker å gå vidare og gjøre nye studier, slik at vi kan se mer på eh, årsakssammenhenger. Det vi har gjort nå hittil er bare en statistisk sammenheng. Men det er viktig å, å si at eh, det er jo, eh, mange andre arter som også er på vandring i vår tid på grund av klimaendringene, så vi, vi, har, vi har veldig stor tro på at det er dette som er årsaken.
1: Ja. Mm och den mest den störste nyttan har av, av den undersökelsen här vad syns du det är
2: det är att fastslå att klimatändringarna faktiskt påverkar naturen og at det er indikasjoner på at det er i ferd med å skje. Det har skjedd allerede, og vi kan vente oss store forandringer i naturen i årene som kommer, både her i Norge og i andre deler av verden. Mm. Arktis, blant annet. I Arktis.
1: Mm. Og det er små temperaturendringer som skal til, for når du sammenlignet sommertemperaturen i 1970 og i 2011 så var forskjellen bare på 1,3 grader likevel, så antar dere da at det kan slå ut?
2: Så små marginer kan faktisk slå ut. Og vi venter jo mye kraftigere temperaturøkninger enn det fremover, så dette er en, et varsel på vad som kommer i, i, i kraftigere mån i årene som kommer, tror vi.
1: Frode Stordal er professor ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo. En blodfersk studie viser at isbjørn og hanne følger en spesiell strategi når de ska skaffe seg en binde i parringstida. Dette overrasker forskerne, så bli med oss ut i isen.
3: En diger rugg av en isbjørn på rundt 6700 700 kilo, beveger sig over isen väst från Grönland. Han snuser ut i luften. Väre det luktene fra en hund där parringstid, tidig vår i Arktis. Men han är inte alena om jakten på hundarna. Det är flera hanar i samma ären. Men hur beveger han sig? Hur långt drar han och vilken strategi brukar han för att finna en hund han kan få parrat sig med? Det vet vi inte så mycket om. For det å få festet et halsbånd med radiosender på verdens største landlevende råpattedyr, det er så å si umulig. Ikke fordi han er farlig, men fordi han rett og slett er for muskuløs over nakken. En binde som er halvparten så stor som isbjørnhannen, har også en smalere hals enn han har. Noe som gjør at halsbåndet blir skittende på. Men den digere nakken på hanbjørnen er så kraftig at halsbåndet bare sklir over hodet og ned i sneen så vi har inte visst något särskilt om hur han beveger sig intill då. Intill isbjörnforskarna klarte att feste små radiosändare i öre på hanne. De blir sittande på någon månader, akkurat nog till att följa distansen de svåra håret labbarna har tagit baklagt i parringstiden. En av dem som har varit ute i fält och fått fäste radiosändare på hanbjörnen är isbjörnforskaren Öystein Vig. I ett forskningsprojekt ledet av det grönlandska naturinstitutet i Nuuk de följer björnar både på öst och västkusten av
4: Grönland. Så har vi antagit att han isbjörnhanar vandrar omtrent som isbörn binder. Og vi vet ju att isbjörn kan vandra över enorma områden. Alltså i Svalbard har vi sett de, en binde på ett år täcka 500.000 kvadratkilometer. Hur svårt är det? Ja, det hela baren så har in i Russland och tillbaka till till Svalbard på ett år liksom och de går på samma mönster vart år.
3: Men varför drar den så långt?
4: Ja, det vet jeg ikke. <laughs> vi, vi, vi ser at noen, noen individer vandrer lite på Svalbard. Vi sett noen holder til i, i storfjorden, holder til i en liten fjord og er der år etter år etter år mens andre vandrer over en år, hele Barentshavet. Og vi, vi har derfor sagt att det, liksom det er to typer isbjørn på Svalbard på en måte. de som vandrer masse over hele Barentshavet og de som vandrer lokalt.
3: Det vi vet er at både han og hun, Isbjørn, vender tilbake til de samme områdene hvert år. Men det er ingen kjernefamilie som vandrer over isen sammen. Hun håller sig klokelig unna ham når hun har unger. Hun vet at en digre ruggen gjør hva som helst for å få parret seg. Selv drepe ungene hvis han kommer nær nok. Radiosenderne fra bindene tegner røde linjer opp og ner langs den enorme kysten av Grønland. Opp och ned. Data hentes ned via satellitter. Og hamne?
4: Nei, vi har liksom trodd at de har vandret nok så likt med, med bindene. Selv om det generelt sett hos pattedyr er jo hanne, og spesielt unge hanner, har vandret ut områden områdene og vandret mye mer enn en bindene. Og hos brunbjørn, som jo isbjørn er nært, veldig nært beslektet med, så ser vi at i parringssesongen, så vandrer handene mye mer enn bindene. Og handene vil da forsøke å pare seg med så mange binder som mulig, og de ønsker da å dekke hjemmeområdene til mange binder med sitt eget hjemmeområde. Så de forsvarer et hjemmeområde, som vi ser og, og forsøker da å forsvare mange binder fra andre hanner, så att de kan få paret sig og få sitt avkom videre, og sine gener videre. Så, så, sånn sett har vi da trodd at i parringssesongen så ville også han isbjørnene vandre mer enn hun isbjørnene. Og så fikk vi anledning vi anledning å studere dette ved hjelp av de øresenderne på handene, hvor vi greide å det i bare noen måneder, men det var i parringssesongen, for det er vi er ute og merker isbjørnene. Og så så vi det at både på østsiden av Grønland og ved siden av Grønland, så vandret handene mye mindre enn bindene. Og det var, det, det var altså veldig overraskende.
3: Hvor slags mønster er det dere ser i
4: vandrene? Nei, og så ser vi på hvor, 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 hvor bestemt de vandrer, og hvilke, hvilke retninger i vandrer. Og da ser det ut at det er en tendens til at handene går i ring, altså de holder sig i et, et mindre område, og går, går, går frem og tilbake og på leting etter et eller annet, og bindene går mer i Så de går rett frem.
3: Hvorfor går hanne ring?
4: Nei, det må være lurt å gjøre for å få tak i binder.
2: For det er det de er i, det
4: er det de er interessert i på denne tida. Mm. For det er stor kamp mellom handbjørnene for å få para seg med binner. Det er det generelle. For bindene går med unger i 2,5 år, så de er da normalt sett mottakelig for parring, eller i brunst bare hvert tredje år. Og dermed er det mange færre begynner tilgjengelig for parring enn det er handler som er, er interessert i parring
3: Den vita ruggen ut på isen har fått farten av henne strekker den lange kraftige nakken og værer mot målet Det har tydeligvis sig seg å holde det gående i ring Nå kommer hun endelig gjennom hans område akkurat her. På nordvestsiden av Grønland er det ikke så mange bjørner, och det kan se ut som om det nettopp er da det lønner sig for handene at hver av dem tar kontroll på ett mindre område. Först og främst for å unngå kamp med andra hanner. For det kan være dramatisk för en handbjørn. Kan han få parret sig uten kamp är det selvfølgelig en bedre strategi, sier Øystein Wig.
4: Det ser ut som det er da det må være en fordel for disse handene i disse områdene å være mindre eller gå mer i ring, og vente på at det da skal komme en binde igjennom det området. Altså, dette, dette skjer ikke hos brunbjørn, men hvilke andre pattedyrarter er, kan, er, skjer, det kan skje. Kan man se et sånt system? Og det er, veld, det er, det er ikke mange. Man kan se det hos øh, hvitt nesehorn. Ok. Ja,
3: så, så går också hanne ring och så kommer hunden. Ja,
4: där är i alla i alla fall hunnes eh gemmaområder i i, i er parningssäsongen är mycket hanne. Så det ser ut som där att går och uppsöker uh, hanner och hanne lägger beslag på ett område hvor det är väldigt gott med föda. Mm. Och så går uh, hunden till dessa områden hvor det är gott med føde, och kan uh, träffa på mange hanner da, og kanske så välger hunn en av dessa hanne. Og, og hva som skjer här hos isbjørnene, det, er, det ser ut som det er noe av det samme systemet.
3: Men det er jo en slags indre fordeling av handene mellom. Eh, selv om det kanskje ikke er så planlagt, så er det sånn det blir i virkeligheten.
4: Det er, det er jo en, en sosial ting dette her, og de, de, de forholder seg til hverandre. Dette området tyder disse studiene her på, at de forholder sig på denne måten, og håller sig i et begrenset område och hålla sig borte från andre handler, antagligen.
3: Du syns att det är intressant.
4: Ja, jag syns <laughs> att det är jättegag. Vad detta visste vi heller inte för alltså. Nej. Ja, det har försökt att ha ut av det var vad som kan styre detta och hur vanligt det är hos andre patodyrarter men det är faktisk är det Men,
3: men vad gör det med ditt bilda av björnen, isbjörnen?
4: Där alltså det är altså, det dette mönstret trenger ikke være sånn for alle isbjørn så sånne, sånne parringssystemer og, og den den sociale adfærden ad, det kan styres av mange ting, og blant annet for eksempel av tetthet av bjørn. Altså hvor mange bjørn, uh, hvor stor sjansen det er for å treffe en bjørn, og hvor langt du må gå for å treffe neste annen.
1: Og da skal vi til en sommerfuglfarm på øya Sandsibar. Sammen med reporterne Guro Tarjem og Ivar Grydeland.
0: Ett nydelig lite sted, dette Guro. Det var sommerfugler utenfor buret også. Nå går vi gjennom en slags sluse sånn at disse blomstene er akkurat Ja,
5: oransje og gul og med sommerfugler som sitter og suger nektar og med en farge og så er det masse andre blomster. Jeg tipper at det alle de sommerfuglartene som nå flagrer rundt oss i sine forskjellige farver og prakt har sin næringsplante og derfor så blir det jo også nedens havet når det gjelder blomster og planter og se,
0: se på de, de har lagt fram noen, noen apelsiner her
5: Se, se, se på den som er på
0: vei opp på brettet.
5: Den ser ut som et visent blad, ser du? Ja, det er kommer Det er, er det fire og, og, forskjellige arter som sitter og suger uh, apelsinsoft. Disse halve apelsinene som ligger på fuglebrettet, sommerfuglbrettet blir lagt.
0: Hvis vi går litt lenger bort, så er det et lite nettingbur, hvor uh, det, 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 det er klekking som foregår her. Se på, se på den der med de skrukket Vingene, den, den har for kanskje noen timer siden krøpet ut av den kokongen som...
5: Uh, og sitter og tørker vingene. Og liksom, strekker og drar i dem, liksom. Ja, blaffer litt med vingene.
0: Og så er de, de på veggen der, de er egentlig klare til å fly ut, men så finner, de, de må jo åpne døra for dem innimellom.
5: Ja, og nå er døra åpne. <laughs> så sitter igjen på vei ut der. Ja, ser der, ja så står detta i vad skap och ben att skapet står nere nu sånna
0: Ja vet du vad det det fortalte han för vi slog på bandopptakaren. Eh det er fordi att det inte maur och såna insekter på backen finder skal ska klättra for de fördi kommer sig alltid. Det är ju inte så tätt detta är skapet. Eh och och spise på på ja på sig halvfärge sommfulorna.
5: Ja. Ska vi för hvor hur arter som fyller
6: Uh, just now we have uh, 32 species in our side but I, you know butterfly are season so now, right now we have only 20 different season different butterflies
0: akkurat som blomstene blomster når du sitter
6: den på deg <laughs> ja se der, når du landet en på
1: what species
6: is this? Yes. On Ivar? melanitis leder evening brown the
0: uh, landed on my khaki colored t-shirt.
6: No must to just fly the like um, red caller okay. thinking uh, this is flower just for feeding nectar. So
0: so, so if a uh, butterfly would land on Guro, it would probably be a much more beautiful one that yeah. would suit her. <laughs> yeah. Så har det nästan så de flakser runt oss på alle kanter.
5: Kan vi kan jo sammenligne det med høstløv som faller virkelig fra tre i store mengder. Sånn er det runt oss nå med sommerfugler. Som og så se på
0: den som, som står på den appelsinen der. Den en, der ser du så veldig tydelig. Den har så veldig tjukk og stor sånn sugesnabel som han har presset ned i, i, i fruktskjøttet. Ja. How old can a butterfly be?
6: Åh, short life. Yeah, short life.
5: O de har et kort liv, sier Ibrahim, som bestyrer parken, men det varierer litt avhengig av hvilken mat de spiser. De som lever av frukt flyr rundt i kanske tre måneder, mens de som foretrekker nektar fra blomster, de pakker sammen etter bare to
0: uker. Så derfor trenger en sommerfull park et planlagt påfyll for at ikke besøkende turister skal bli skuffet. Och ta med hoven ut i den tropiske skogen på jakt efter ett exemplar du inte vet åldern på är nemlig ikke en trygg metod.
6: Because if you take from the wild, we don't know how many days it's thick. Maybe tomorrow from local people, we make sure weeks or more two weeks.
0: Och där nämte han det väl så vitt Guro. en an grunn till att vi ville in denne denna parken, det er... Nemlig at de har vært veldig flinke til å involvere de lokale folka rundt her. De småbønnene rett og slett har fått et inntektsgrunnlag, det må vi få an til
5: å fortelle om. Ja, vi, møtte jo, vi har jo møtt to personer, en bonde og en lærer, som har sagt at de har sånn bi inntekt å levere
6: hit. Det um, um, Community Project kommunikksprojekt, bare å støtte kommunikken. You know, community of local people around this area, uh, they rely charcoal production to get basic needs.
5: Och brenne trekull for salg er en av de få mulighetene folk i dette området på Zanzibar har til å skaffe seg litt penger. Her er de nemlig naturlig husholdning med jordbruk og fiske til eget behov, som gjelder. Men skal man brenne trekull, må man ut og hogge skog og det likeverke naturen eller de som er bekymret for klimaendringer. Så derfor er oppdrett av sommerfugler blitt et populært alternativ for de lokale
6: bøndene. Insect chopping tree down. Now they're breeding butterflies and they make more money.
0: How to breed butterflies?
6: You know, just now vi have 37 local people. Uh so each local people has got small cage beside its home provided by Project to.
0: Per nå er det 37 lokale bønner som aler opp sommerfugler og selger puppene til sommerfuglparken. Hver av dem har fått utdelt et bur som de plasserer utenfor huset. Inne i buret flyttes den planten eller den frukten som den ønskede sommerfuglen trenger til mat, men også den planten sommerfuglen vil ha til å legge eggene
5: sine på. Och när det er gjort så går bonden ut i skogen med hoven og fanger allerede
6: befruktede hunner. You know, butterfly got four stages. The first egg, the second caterpillar, the third pupa and the fourth adult butterfly.
0: Och sommfulens cyklus, den er lik i Afrika som her hjemme. Først läggs äggene som blir till larver, som blir till pupper og til slut kommer sommfulen
6: ut. So people collect eggs from their cage every day, the first stage. Put in the small boxes. Um eggs about 4 days they hatch carpela, stage. Also this stage rearing by themselves at home. Var dag går bonden ut og
5: ser efter knuttsmå sommarfylleg på bladen. Finner han någon så plockar han dem försiktigt av och lägger dem i en kasse. Og etter fire dager klekker de og ørsmå larver griper ut kaster seg over matplantene og etter hvert vokser de seg store og fete før de blir til pupper og bonen kan gå til farmen og follen for å streve. Men hva gjør sommerfull med de snart
6: klekke klare puppene? Just now we have two purpose. The first just for we put in our cage for visitors come and see colors of dana second one we export
0: for det første sier Ibrahim så trenger vi jo stadig påfyll til vår lille turistattraksjon men i tillegg så eksporterer vi sommefulle pupper til dyrehager i Afrika og Ukraina og sammen med inngangspengene til parken blir det pengerade en hardtarbeidende sommerfull opptretter kan tjene så mye som 1000 norske kroner i måneden.
6: If you compare people doing like activities, they make small money rather than people breeding butterfly. They make more money. Yeah.
5: What about you? Uh
6: what's your story? I was um jobless. Yeah, because when I was I was kid, I like to play with the butterfly. I had a long stick uh, with a, white the end of mm -hmm. like these butterflies follow you.
0: Men var med dig, frågade vi. Hur havnet du her? Jeg var bare glad i sommerfugler jag, svarade Ibrahim. När jag var liten plejade jag binda något vitt til en trepinne og vifte med det i luften. Då fick jag sommerfuglarna till att följa efter mig.
5: Og det var nok ikke den verste ballasten han kunne ta med seg til den jobben som i dag gir god inntekt til hans egen og 37 andre familier på øya Sansibar.
1: Ja, det var våre reporterer Guro Tarjem og Iva Grydland som hadde besøkt Sansibar. Og vil du se de fantastiske bildene fra sommerfuglfarmen så er det bare å besøke Ekos Facebook-side.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.